0: Ivan Turgenev, Väter und Söhne, erste Folge. Nun, Peter, siehst du noch nichts? So fragte, es war am 20. Mai 1859 auf der Landstraße nach X in Russland, ein Mann von etwa 45 Jahren, der in einem Paletot und karierten Beinkleidern barhäuptig und staubbedeckt vor der Tür einer Schenke stand. Der Bediente, an den er diese Frage richtete, war ein junger blonder Mensch mit vollen Backen und kleinen matten Augen, dessen rundes Kinn ein farbloser Pflaum bedeckte. Alles an diesem Bedienten von den pomadisierten Haaren und den mit Türkisen geschmückten Ohrringen bis zu seinen studierten Bewegungen verriet einen Diener von der neuen Fortschrittsgeneration. Aus Rücksicht auf seinen Herrn blickte er herablassend auf die Landstraße und antwortete mit Würde, man sieht absolut nichts. Nichts? fragte der Herr. Absolut nichts, wiederholte der Diener. Der Herr seufzte und setzte sich auf die Bank nieder. Während er so mit übergeschlagenen Beinen dasitzt und seine Augen nachdenklich umherschweifen lässt, wollen wir die Gelegenheit nutzen, den Leser mit ihm bekannt zu machen. Er heißt Nikolaus Petrowitsch Kirsanow und besitzt 15 Werst von der Schenke ein Gut mit 200 Bauern. Dort hat er, wie er sich auszudrücken beliebt, seit er sich der neuen Ordnung gemäß mit ihnen arrangierte, eine Pachtung errichtet, die 2000 Desiatinen, zwei bis 3.000 Hektar, umfasst. Nikolaus Petrovitsch war in Südrussland als Sohn eines Generals geboren, ebenso wie sein älterer Bruder Paul, auf den wir noch zu sprechen kommen. Bis zum Alter von etwa 14 Jahren von Hofmeistern erzogen, wurde er, gleich seinem Bruder, zum Militärdienst bestimmt. Allein am selben Tage, an dem er zum Regiment einrücken sollte, brach er sich ein Bein und hinkte von da an sein Leben lang. Somit blieb dem Vater nur übrig, ihn in den Zivildienst zu bringen. Er führte ihn nach vollendetem 18. Lebensjahr nach Petersburg, um dort in die Universität einzutreten. Paul erhielt im nämlichen Jahr den Offiziersrang in einem Garderegiment. Die beiden jungen Leute nahmen eine gemeinschaftliche Wohnung und lebten dort unter der keineswegs strengen Überwachung eines Oheims von mütterlicher Seite eines höheren Beamten. Im Jahr 1835 verließ Nikolaus Petrowitsch die Universität mit dem Titel eines Kandidaten. Bald darauf heiratete er die Tochter seines Vermieters, Mascha, eine junge Person von angenehmen Gesichtszügen und einem nicht ungebildeten Geist. Mit ihr zog er sich aufs Land zurück, wo ihn Mascha bald mit einem Sohn beschenkte. Die beiden Gatten führten ein ruhiges und glückliches Leben, Sie verließen sich fast nie, spielten vierhändig auf dem Piano und sangen Duette. Die Frau trieb Blumenzucht und überwachte den Geflügelhof. Der Mann beschäftigte sich mit der Landwirtschaft und ging von Zeit zu Zeit auf die Jagd. Arkadi, ihr Sohn, wuchs heran und lebte in gleicher Weise und Heiterkeit. So gingen zehn Jahre wie ein Traum dahin. Allein 1847 starb Mascha Kirsanow, ein unerwarteter Schlag, der ihren Mann so schwer traf, dass seine Haare in wenigen Wochen ergrauten. Er wollte sich eben anschicken, zu seiner Zerstreuung ins Ausland zu reisen, als das Jahr 1848 das Reisen unmöglich machte. Gezwungen, auf sein Landgut zurückzukehren, brachte er dort einige Zeit in vollkommener Untätigkeit zu, dann aber legte er Hand daran, Verbesserungen an seiner Verwaltung einzuführen. Zu Anfang des Jahres 1855 führte er Arkadi, seinen Sohn, nach Petersburg auf die Universität und blieb dort drei Winter bei ihm in stetem Verkehr mit ihm und den jungen Kameraden seines Sohnes. Während des Winters 1858 hatte er Arkadi nicht gesehen und wir begegnen dem Vater jetzt, im Monat Mai des folgenden Jahres, mit bereits ganz weiß gewordenem Kopf, wie er seinen Sohn erwartet, der eben die Universität mit dem Titel »Kandidat« verließ, ganz so wie er selbst seinerzeit Der Bediente, mit dem er soeben gesprochen hatte, war mittlerweile ins Hoftor getreten und schickte sich an, seine Pfeife anzuzünden. Kirsanow senkte das Haupt und überließ sich seinen Träumereien. Mein Sohn, Kandidat, hm, Arkasha. Diese Worte gingen ihm nicht aus dem Kopf. Er dachte an seine Frau. Sie hat uns zu früh verlassen, murmelte er traurig vor sich hin. In diesem Augenblick vernahm man in der Ferne das Geräusch eines Wagens. Das könnte wohl der Herr Sohn sein, meinte der Bediente, der plötzlich vom Stalltor hervorkam. Kirsanow stand hastig auf und sah die Landstraße hinab. Es währte nicht lange, so erschien ein mit drei Pferden bespannter russischer Trantas. Bald auch gewahrte Kirsanow den Rand einer Studentenmütze und darunter die teuren Züge eines bekannten Gesichts. »Arkascha, Arkascha«, rief Kirsanow und begann mit emporgehobenen Händen zu laufen. Einige Augenblicke später hafteten seine Lippen auf der bartlosen und staubigen Wange des jungen Kandidaten. <lacht> »Erlaube mir, mich abzuklopfen, Papa«, sagte Arkadi, mit wohlklingender Stimme, die väterlichen Liebkosungen erwidernd. Ich bedecke dich ja mit Staub. Ach, macht nichts, macht nichts, erwiderte Kirsanow mit gerührtem Lächeln. Lass dich ansehen, mein Sohn, lass dich ansehen! Dann lief er schnell der Schenke zu und rief Allons, äh, kommt her, äh, Pferde heraus! Geschwind, geschwind! Kirsanow schien viel bewegter zu sein als sein Sohn. Es war eine eigene Unruhe an ihm und er schien fast außer Fassung. Arkadi trat ihm in den Weg. Erlaube mir, Väterchen, sagte er, dir meinen Freund Basarow vorzustellen, von dem ich dir in meinen Briefen schon oft gesprochen habe. Er wird einige Zeit bei uns auf dem Land zubringen. Kirsanow kehrte sich schnell um und schritt auf einen jungen Mann zu, der soeben vom Wagen herabgestiegen war. »Ihr Besuch freut mich sehr,« sagte er. »Erlauben Sie mir, Sie um Ihren und Ihres Herrn Vaters Namen zu bitten.« Jewgeni Wassiljew," antwortete Basarow langsam mit gehobener Stimme, indem er den Kragen seines Rockes zurückschlug. Ein ruhiges Lächeln lag auf seinen Lippen. Seine ganze Physiognomie drückte Intelligenz und Selbstvertrauen aus.« ich hoffe, mein lieber Jewgeny Wassiljewitsch, erwiderte Kirsanow, dass Sie sich bei uns nicht langweilen. Basarows Lippen öffneten sich ein wenig, allein er antwortete nichts und begnügte sich damit, seine Mütze zu lüften. Einige Minuten später waren die Pferde angespannt. Nikolaus Petrowitsch bestieg mit seinem Sohn die Kalesche, in welcher auch der Diener Platz genommen hatte. Basarow sprang in den Tarantas, und die beiden Gefährte fuhren in raschem Trab davon. So wärst du also nun Kandidat und wieder auf dem Weg nach Hause, sagte Kirsanow zu seinem Sohn und legte ihm die Hand bald auf die Wangen, bald auf die Schulter. Was macht mein Oheim? fragte Arkadi, der trotz seiner aufrichtigen Freude doch gern die Unterhaltung in etwas ruhigere Bahnen gelenkt hätte oh, er ist wohl. Er hatte die Absicht, mit mir dir entgegenzufahren, hat sich aber, warum weiß ich nicht, wieder anders besonnen. Und du hast lang auf mich gewartet? Oh, beinahe fünf Stunden. Oh, wirklich. Oh, wie gut du bist. Arkadi wandte sich zu seinem Vater und drückte ihm einen schallenden Kuss auf die Wange. Kirsanow antwortete darauf mit einem leisen Lächeln, »Du wirst sehen, was für ein hübsches Reitpferd ich dir habe zurichten lassen. Und dein Zimmer ist frisch tapeziert. Bekommt Basarow auch eins? Oh, man wird ihn gut unterbringen, keine Sorge. Sei freundlich gegen ihn, ich bitte dich. Ich kann dir nicht sagen, wie gern ich ihn habe. Kennst du ihn schon lange? Nein. Mit was beschäftigt er sich?« hauptsächlich mit Naturwissenschaften, aber er weiß alles. Nächstes Jahr will er sein Doktorexamen machen. Ah, er studiert Medizin, erwiderte Kirsanow und schwieg einige Minuten. Äh, äh, Piotr, fragte er plötzlich den Bedienten, sind das nicht welche von unseren Bauern da drüben? Wo gehen die denn hin? Etwa in die Stadt? Äh, wahrscheinlich in die Schenke, sagte Piotr mit verächtlichem Ton. Ja, die Bauern machen mir dieses Jahr viel Sorge, wandte sich Kirsanow wieder an seinen Sohn. Sie zahlen ihre Abgaben nicht. Was soll man machen? Bist du mit den Tagelöhnern mehr zufrieden? Ja, schon, erwiderte Kirsanow. Allzu eifrig arbeiten sie zwar auch nicht, aber wenigstens sind die Felder eingesät. Interessierst du dich jetzt für Landwirtschaft? Es fehlt euch hier an Schatten. Das ist schade, sagte Arkadi, ohne auf die letzte Frage seines Vaters einzugehen. Ich habe auf der Seite des Hauses, die dem Nordwind ausgesetzt ist, eine große Markise über dem Balkon herrichten lassen, erwiderte Kirsanov. Man kann jetzt im Freien zu Mittag speisen. Eine Weile schwiegen die beiden, dann nahm kirchanow wieder das Wort. Ich weiß nicht, Arkadi, ob ich dich schon davon in Kenntnis gesetzt habe, dass deine alte Wärterin Jegerowna gestorben ist. Ach, wirklich, die gute alte Frau. Und Prokofitsch lebt er noch? Ach, der ist noch derselbe, immer zänkisch wie früher. Du wirst keine großen Veränderungen in Marino finden. Obwohl, hier hielt er inne, und fuhr bald darauf auf Französisch fort. Ein strenger Moralist würde ohne Zweifel meine Aufrichtigkeit unpassend finden. Äh, allein äh, erstens könnte das, was ich dir anvertrauen will, doch nicht geheim bleiben. Und zweitens weißt du wohl, dass ich stets meine eigenen Ansichten über die Beziehungen zwischen Vater und Sohn gehabt habe. Nach all dem gebe ich übrigens zu, dass du das Recht haben würdest, mich zu tadeln. In meinem Alter, mit einem Wort, das junge Mädchen, von dem du wahrscheinlich schon hast sprechen hören. Äh, Fenitschka? fragte Arkadi ungezwungen. Kirsanow errötete, er, sprich den Namen nicht so laut aus, ich bitte dich. »Ja, nun, sie wohnt jetzt im Haus. Ich habe ihr zwei kleine Stübchen eingeräumt. Übrigens kann das alles wieder geändert werden.« Ach, »Papa, warum denn? Ich bitte dich.« »Wird dein Freund einige Zeit bei uns bleiben? Es wird etwas Verwirrung machen.« Irrung, Bassarows wegen, oh, da mach dir keine Sorgen, er ist über all das hinweg.« äh, »Nein, auch deinetwegen, äh, fatalerweise ist der Flügel des Hauses nicht in bestem Stand.« »Papa, es kommt mir vor, als suchtest du dich für etwas zu entschuldigen.« »Na ja, ich sollte mir doch ein Gewissen daraus machen.« meinte Kirsanow und errötete mehr und mehr. Ach, okay, lieber Vater, welche die Idee, sich wegen so etwas entschuldigen zu wollen. Na, sprechen wir von der Sache nicht weiter, ich bitte dich, entgegnete Arkadi, im Genuss jener geistigen Unabhängigkeit, die ihn hoch über jede Art von Vorurteil erhob. Eine Viertelstunde später, hielten die beiden Gefährte vor der Freitreppe eines ansehnlichen Hauses. Es war Marino, das Anwesen Kirsanows, benannt nach seiner verstorbenen Frau Maria. Die Bauern nannten es auch das Waisenhaus. Und damit wären wir gewissermaßen schon mittendrin in der Geschichte, die sich im Weiteren als ein typischer Generationenkonflikt entfalten wird. Schon im nächsten Kapitel tun sich erste Gräben auf. Im Haus Kirsanovs lebt auch dessen älterer Bruder Paul, Pavel, der sich aus dem Militärdienst hat beurlauben lassen und hier seinen Ruhestand genießt. Ein Forscher mit 40er ist dieser Paul, immer elegant gekleidet und redegewandt. Schon bei seiner ersten Begegnung mit dem Gast Basarow spürt man eine gewisse Spannung zwischen den beiden. Sympathisch sind sie sich jedenfalls nicht. Nach dem Abendessen gehen alle nach den Aufregungen des Tages früh schlafen. Dein Onkel ist wirklich ein kurioser Kauz, sagte basarow zu Arkadi. Diese Eleganz! Hier auf dem Lande, Ach, seine Fingernägel könnte man ja auf einer Ausstellung präsentieren. Und diese komischen Vatermörder, man meint, sie seien aus Marmor, höchst lächerlich, das alles. Aber nichtsdestoweniger ist er ein ausgezeichneter Mensch. Früher hat er allen Weibern den Kopf verdreht. Ein Löwe seiner Zeit, entgegnete Arkadi. Ja, ein echtes Stück Altertum. Dein Vater, das ist ein braver Mann. Er wird wenig von der Landwirtschaft verstehen, aber ein guter Kerl ist er. Du hast wohl recht. Sie sind ein komisches Volk, diese grauköpfigen Romantiker. Aber jetzt lass uns schlafen. Basarow entfernte sich, und Arkadi fühlte sich von großem Wohlbehagen ergriffen es ist ja auch ein süßes ding unter dem väterlichen dach zu schlafen in dem wohlbekannten alten bett unter einer decke die befreundete hände vielleicht die der guten arme genäht haben diese zärtlichen und unermüdlichen hände die das kind großgezogen arkadi dachte wieder an seine jegorowna und wünschte ihr die ewige glückseligkeit Die Freunde schliefen bald ein, nicht so einige andere Bewohner des Hauses. Kirsanow hatte die Rückkehr seines Sohnes sehr aufgeregt. Er legte sich zwar nieder, löschte das Licht aber nicht, den Kopf auf die Hand gestützt, hing er noch lange seinen Gedanken nach. Sein Bruder blieb in einem breiten Lehnstuhl hingestreckt noch bis gegen ein Uhr nach Mitternacht vor dem Kamin sitzen. Er hatte nur die lackierten Halbstiefel mit roten chinesischen Pantoffeln ohne Absätze vertauscht. Gott weiß, was er dachte. Aber es war nicht die Vergangenheit, in der seine Träumereien umherirrten. Der Ausdruck düsterer Versunkenheit lag auf ihm, was nicht der Fall ist, wenn man sich bloß Erinnerungen hingibt. Im Hintergrund eines kleinen Zimmerchens auf der Rückseite des Hauses aber saß eine junge Frau namens Fenitschka, die, obwohl fast vor Schlaf umsinkend, Ohr und Augen auf eine halbgeöffnete Türe gerichtet hielt, durch die man ein kleines Bettchen gewahrte, mit einem schlafenden Kind darin. Man hörte sein gleichmäßiges, ruhiges Atmen. Bazarov war am folgenden Morgen zuerst erwacht und alsbald aus dem Haus gegangen. Nur, no, sagte er zu sich selbst, »schön ist das Land da eben nicht, das kann man nicht sagen.« Nachdem er den Garten, den Hühnerhof und die Stelle besichtigt hatte, entdeckte er zwei Kinder der Dienerschaft, mit denen er sofort Bekanntschaft machte und nahm sie mit, um in einem nahen Sumpf Frösche zu fangen. »Wozu brauchst du Frösche, Herr?«, fragte eines der Kinder. »Das will ich dir sagen«, erwiderte Basarow, der die besondere Gabe hatte, Leuten der unteren Volksklasse Vertrauen einzuflößen, obwohl er sie gewöhnlich ziemlich zurückhaltend behandelte. Ich schneide die Frösche auf und sehe nach, was in ihrem Innern vorgeht. Da wir beide, du und ich, auch solche Frösche sind, aber Frösche, die auf zwei Füßen gehen, so lerne ich dann daraus, was in unserem eigenen Leib vorgeht. Und warum willst du das wissen? Na ja, damit ich mich nicht irre, wenn du krank wirst und ich dir helfen soll. Also bist du ein Doktor? Ja, ja. Waska, hör mal, der Herr hier sagt, wir seien Frösche. Ich fürchte mich vor Fröschen, antwortete Waska, ein barfüßiges Kind von etwa sieben Jahren mit flachsblonden Haaren. Ach was, rief der andere, warum soll man sich vor den Fröschen denn fürchten? Die beißen doch nicht. Na dann, vorwärts, ihr Philosophen, ab ins Wasser, rief ihnen Basarow zu. Bald nachdem Basarow ausgegangen war, erwachte auch Kirsanow. Er ging in das Zimmer seines Sohnes, den er schon angekleidet traf. Bald darauf traten die beiden auf die Terrasse. Ein kochender Samovar erwartete sie auf einem Tisch zwischen dichten Fliederbüschen. Eine Dienerin kam und meldete mit feiner Stimme, Fedorsja Nikolaevna ist nicht ganz wohl und lässt fragen, ob sie sich den Tee gütig selbst bereiten wollen oder ob sie Dunjascha schicken soll. Ich werde ihn selbst bereiten, gab Kirsanow schnell zur Antwort. Wie trinkst du ihn lieber, Arkadi? Mit Rahm oder Zitrone? Mir ist Rahm lieber, sagte Arkadi. Und nach kurzem Schweigen fuhr er in fragendem Ton fort: Verzeih, Papa, wenn dir meine Frage ungelegen ist, aber nach deiner offenheit von gestern möchte auch ich aufrichtig sein sprich wenn fennie wenn sie den tee nicht servieren will bin ich womöglich die ursache vielleicht ja sie denkt vielleicht sie wird sich schämen oh, da hat sie aber unrecht und es täte mir äußerst leid, wenn ich dich auch nur im Mindesten in deinem Leben, in deinen Gewohnheiten stören würde. Zudem weiß ich gewiss, dass du keine schlechte Wahl getroffen hast und dass sie, wenn du ihr eh erlaubt hast, unter unserem Dache zu leben, dessen auch würdig ist. Überhaupt ist ein Sohn nicht der Richter seines Vaters. Und noch dazu eines Vaters wie du, der niemals meine Freiheit in irgendetwas beschränkt hat. »Ich danke dir, Arkascha, gab ihm der Vater zur Antwort. »Du hast recht. Es ist sicher, dass ich, wenn das junge Mädchen nicht eine empfehlenswerte Person wäre, dass ich sie nicht...« »Glaub mir, es ist nicht bloß die Anwandlung einer Laune.« »Ja, es setzt mich in Verlegenheit, mit dir über all das zu reden.« aber du wirst verstehen, dass es ihr fast nicht möglich war, hier vor dir zu erscheinen, zumal am ersten Tag nach deiner Ankunft. Wenn dem so ist, rief Arkadi in einer neuen Anwandlung von Edelmut, dann will ich sie selbst begrüßen. Und damit sprang er vom Stuhle auf. Ich werde es ihr auseinandersetzen, dass sie vor mir gewiss nicht zu erröten braucht. »Arkadi«, rief sein Vater und stand gleichzeitig auf, »tu mir den Gefallen. Das geht nicht. Warte, ich habe dich ja noch nicht in Kenntnis gesetzt von...« Aber sein Sohn hörte ihn schon nicht mehr. Mit einem Sprunge hatte er die Terrasse verlassen. Kirsanow sank in höchster Unruhe in seinen Stuhl zurück. Sein Herz klopfte heftig. Bald darauf erschien Arkadi wieder auf der Terrasse. »Wir haben Bekanntschaft gemacht, lieber Vater«, rief er triumphierend und zärtlich zugleich. Fedosja Nikolaevna ist wirklich unwohl und wird erst später kommen. Aber Vater, warum hast du mir denn nicht gesagt, dass ich ein Brüderchen habe? Ich hätte es schon gestern mit eben der Freude geküsst, mit der ich es soeben tat.« Nikolaus Petrowitsch wollte antworten, aber... Es fehlten ihm die Worte. Er erhob sich, breitete die Arme aus, und Arkadi warf sich ihm an den Hals. Wie? Man küsst sich noch einmal? rief da Paul hinter ihnen. <lacht> Wundert dich das? erwiderte Krasanow heiter. Da kommt Arkascha nach langer Zeit heim, und ich habe ihn mir seit gestern noch nicht einmal recht angesehen. »Mich wundert das keineswegs«, erwiderte Paul. »Es geht mir ja selbst fast wie dir.« Und auch er trat auf seinen Neffen zu und küsste ihn mit seinem parfümierten Schnurrbart auf die Wangen. Paul Kirsanow trug einen eleganten Morgenmantel nach englischem Geschmack. Ein kleiner Fes zierte seinen Kopf. Dieser Kopfputz und eine nachlässig geknüpfte Krawatte waren wie eine Andeutung der Freiheit, zu welcher das Landleben berechtigt. Aber der gestärkte Hemdkragen, diesmal farbig, wie es die Mode für eine Morgentoilette vorschreibt, umschloss mit der gewöhnlichen Unbiegsamkeit sein wohlrasiertes Kinn. »Wo ist dein Freund?«, fragte er Arkadi indem er sich mit den beiden an den Tisch setzte. Er ist schon ausgegangen. Er steht gewöhnlich sehr früh auf und macht irgendeinen Ausflug. Verzeih, er hasst Förmlichkeiten. Ja, das sieht man wohl. Paul strich langsam Butter auf sein Brot. Denkt er längere Zeit, hier zu bleiben? Das weiß ich nicht. Er will auch seinen Vater besuchen. Aha. Wo wohnt sein Vater? In unserem Gouvernement etwa 80 werst von hier. Er hat dort ein kleines Besitztum. Er ist ein alter Militärchirurg. Den Namen kenne ich, glaube ich. Nikolai, erinnerst du dich nicht eines Doktors Basarow, der in der Division unseres Vaters diente? Ja, es kann sein. Ich glaube, mich seiner zu erinnern. Ja, ganz gewiss. Also, der Doktor. Ist sein Vater. Hm. Äh, was ist denn eigentlich Herr Basarovs Sohn? setzte er langsam hinzu. Was er ist? Arkadi lachte. Soll ich Ihnen sagen, lieber Onkel, was er ist? Tu mir den Gefallen, Neffe. Er ist ein Nihilist. Wie? fragte der Vater. Paul aber erhob sein Messer, dessen Spitze ein Stückchen Butter trug, und blieb unbeweglich in dieser Position. Ja, ein Nihilist, wiederholte Arkadi. Ein Nihilist, sagte Kirsanow. Das Wort muss aus dem Lateinischen Nihil, nichts kommen, soweit ich es beurteilen kann, und bedeutet mithin einen Menschen, der nichts anerkennen will. Oder vielmehr, der nichts respektiert, sagte Paul, der wieder sein Butterbrot zu streichen fortfuhr. Ein Mensch, der alle Dinge vom Gesichtspunkt der Kritik aus ansieht, erwiderte Arkadi. Hm. Kommt das nicht auf dasselbe heraus? fragte der Onkel. Äh, nein, durchaus nicht. Ein Nihilist, ist ein Mensch, der sich vor keiner Autorität beugt, der ohne vorgängige Prüfung kein Prinzip annimmt und wenn es auch noch so sehr im Ansehen steht. Aha. Und bist auch du mit dieser Definition einverstanden? Je nachdem. Es gibt Leute, die sich dabei wohlbefinden, wie solche, die sich schlecht darein zu finden wissen. Ja, wahrhaftig. Nun, ich sehe, das geht über meinen Gedankenkreis. Leute der alten Zeit wie ich denken, dass es durchaus nötig ist, gewisse Prinzipien auch ohne Prüfung, um deinen Ausdruck zu gebrauchen, anzunehmen. Ja. Gebe Gott euch Gesundheit und den Generalsrang, wie man bei uns sagt, was uns betrifft. So wollen wir uns damit begnügen, euch zu bewundern. Meine Herren, äh, wie sagtest du doch? Nihilisten, antwortete Arkadi, indem er jede Silbe betonte. Ja, ja. Wir zu unserer Zeit, wir hatten Hegelisten. Jetzt sind sie halt Nihilisten. Wir werden sehen, wie ihr es schafft, im Nichts, im Vakuum zu existieren. Und jetzt, lieber Bruder, sei so gut und zieh die Glocke, ich möchte meinen Kakao trinken. Nikolaus Petrowitsch läutete und rief, Dunjascha. Aber statt Dunjascha erschien bald darauf Fenitschka selbst. Sie war eine junge Frau von etwa 23 Jahren, mit schwarzen Augen und dunklem Haar. Ihre Lippen waren rot und voll. Sie hielt eine große Tasse Schokolade in der Hand. Indem sie diese vor Paul niederstellte, schlug sie die Augen nieder und blieb unschlüssig nahe dem Tisch stehen. Paul runzelte die Stirn. Kirsanow war gänzlich verwirrt. »Guten Morgen, Finitschka«, murmelte er endlich. »Guten Morgen«, erwiderte sie mit einer nicht lauten, aber wohlklingenden Stimme. Dann zog sie sich langsam wieder zurück, nachdem sie verstohlen einen Blick auf Arkadi geworfen hatte, den dieser mit freundlichem Lächeln erwiderte. Nachdem sie gegangen war, herrschte einige Augenblicke ein tiefes Schweigen auf der Terrasse. Paul trank seinen Kakao. Dann erhob er den Kopf. Ah, da kommt ja der Herr Nihilist, dems endlich gefällt zu erscheinen, sagte er. Wirklich war Basarow eben in den Garten eingetreten. Sein Paletot und seine leinenen Beinkleider waren beschmutzt. In der rechten Hand hielt er einen kleinen Sack, darin bewegte sich etwas. Er kam mit großen Schritten auf die Terrasse zu, neigte ein wenig den Kopf und sagte: Guten Morgen, meine Herren. Entschuldigen Sie, wenn ich etwas spät zum Tee komme und auch gleich wieder verschwinde, aber ich werde sogleich wieder erscheinen. Ich muss mich nur schnell meiner Gefangenen entledigen. Sind das Blutegel? fragte Paul Petrowitsch. Äh, nein, Frösche. Hm. Wollen Sie die essen oder großziehen? Ich brauche sie zu Untersuchungen, antwortete Basarow gleichgültig und trat ins Haus. Wahrscheinlich seziert er sie, sagte Paul Petrowitsch. Er glaubt nicht an Prinzipien, er glaubt an Frösche. Und sobald Basarow wieder auf der Terrasse erscheint, kommt es auch schon zu einem ersten Streit zwischen ihm und Paul Kirsanow der sich insbesondere über Basarows ungeniertes Auftreten empört, über seine Überheblichkeit, in welchem eben seine nihilistische Grundhaltung, seine Ablehnung aller Autoritäten zutage tritt. Freilich ist das kein wirklicher Streit, eher ein eloquentes Kräftemessen, an dessen Ende sich Paul erhebt und lakonisch bemerkt, ja, es ist ein Unglück, vier oder fünf Jahre nacheinander auf dem Lande zu wohnen, fern von allen großen Geistern. Man wird allmählich ein wahrer Dummkopf. Da gibt man sich alle Mühe, das, was man gelernt hat, nicht zu vergessen. Und eines schönen Morgens wird man gewahr, dass das lauter Lepperei war, nichts als müßiges Zeug, womit sich heutzutage kein vernünftiger Mensch mehr beschäftigt. Man wird belehrt, dass man ein Faselhans ist. Was tun? Es scheint, dass die Jugend entschieden klüger ist als wir Alten. Damit drehte er sich auf dem Absatz um und entfernte sich. Im folgenden Kapitel berichtet Arkadi dann seinem Freund Bazarov einige Details aus der Lebensgeschichte Pavel Kirsanovs. Er war schon früh ein echter Haudegen und Lebemann der sich freilich nach einer fatalen Liebesgeschichte im Ausland, in Baden-Baden, von den Frauen losgesagt und zu seinem Bruder aufs Land begeben hatte. Interessanter für die Fortgang der Geschichte ist aber, wie Nikolai Kirsanow, also der Vater Arkadis, eigentlich die Bekanntschaft Fenitschkas gemacht hat, die im Jahr, gerade halb so alt wie er, kürzlich ein Kind, einen Sohn namens Mitya, geboren hat. Kirsanov hatte die Bekanntschaft Fenitschkas folgendermaßen gemacht. Drei Jahre zuvor war er, aus welchen Gründen auch immer, einmal genötigt, eine Nacht im Wirtshaus eines kleinen Städtchens, ziemlich entfernt von seinem Gut, zuzubringen. Die Wirtin war eine Frau von etwa 50 Jahren, sorgfältig gekleidet, mit intelligentem, sanftem Gesicht und ernstem Wesen. Er unterhielt sich mit ihr beim Tee und sie gefiel ihm sehr. Damals hatte er sich eben in seinem neuen Haus eingerichtet und da er keine Leibeigenen mehr in seinem Dienst haben wollte, sah er sich nach freien Dienern um. Die Wirtin ihrerseits klagte über die schlechten Zeiten und dass kaum mehr Gäste bei ihr übernachten er schlug ihr vor, die Wirtschaftsführung in seinem Haus zu übernehmen. Sie willigte ein. Ihr Mann war schon lange tot, nur eine Tochter war ihr geblieben, Fenitschka. Zwei oder drei Wochen nach seiner Rückkehr kam Arina Savchina, so hieß die neue Haushälterin, mit ihrer Tochter in Marino an und richtete sich im Seitentrakt des Hauses ein. Das Glück war Kirsanow günstig. Arina führte die Haushaltung vortrefflich. Fenitschka, die schon volle siebzehn Jahre zählte, beachtete niemand sonderlich, sie lebte ruhig wie ein Mäuschen im Loch. Nur am Sonntag konnte Kirsanow in einer Ecke der Dorfkirche das feine Profil eines zarten Mädchengesichts wahrnehmen. So verging mehr als ein Jahr. Da trat eines Morgens Arena in Kirsanows Zimmer und fragte höflich ihren Herrn, ob er vielleicht ein Mittel wisse, ihrer Tochter zu helfen. Ein Funke aus dem Ofen sei ihr ins Auge gesprungen. Kirsanow machte wie alle Gutsbesitzer auf dem Lande den Hausdoktor und hatte sich sogar eine homöopathische Apotheke angeschafft. Er ließ Fenitschka sogleich zu sich holen. Als diese hörte, dass der Herr sie zu sich befohlen hatte, war sie sehr erschrocken, doch folgte sie ihrer Mutter. Kirsanow führte sie an ein Fenster und fasste ihren Kopf mit beiden Händen. Nachdem er ihr entzündetes Auge genau untersucht hatte, verordnete er Umschläge mit einem Wasser, das er selbst bereitete. Dann riss er ein Stück von seinem Taschentuch ab und zeigte, wie es gemacht werden müsse. Als er damit fertig war, wollte sich Fenitschka zurückziehen – Arina aber rief: Nur küss doch dem Herrn die Hand, du Dummköpfchen! Kirsanow ließ dies aber nicht zu, sondern küßte sie, selber ganz verwirrt, auf die Stirne, während sie sich gerade zu ihm beugte. Fenitschkas Auge war bald geheilt. Allein der Eindruck, den sie auf Kirsanow gemacht hatte, erlosch nicht so bald. Diese feinen, weichen Haare, dieses weiße, reine, schüchtern erhobene Antlitz, die halb geöffneten Lippen, zwischen welchen die Zähne wie kleine Perlen in der Sonne funkelten. Von da an betrachtete er sie sonntags in der Kirche viel aufmerksamer und suchte Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Anfänglich beantwortete sie dies freundliche Entgegenkommen mit spröder Scheu, allmählich aber gewöhnte sie sich an ihn. Und dann, starb plötzlich ihre Mutter an der Cholera. Was sollte nun aus ihr werden? Sie war allein und Kirsanow war so gütig, so rücksichtsvoll. Wir brauchen das Weitere nicht zu erzählen. Nach diesem Rückblick in die jüngere Vergangenheit schauen wir mit dem Erzähler wieder, in die Gegenwart und auf den Fortgang der Geschichte. Bald darauf machte auch Basarow die Bekanntschaft Fenichkas. Er ging mit Arkadi im Garten spazieren und erklärte ihm gerade, warum gewisse Bäume und besonders gewisse junge Eichen nicht fortkommen wollten, als er zwischen den Friederbüschen und Akazien etwas rascheln hörte. Es war Fenitschka die dort in einer kleinen Laube mit Dunjascha und Mitya auf einer Bank saß. Bazarov blieb stehen und Arkadi nickte Fenitschka wie einer alten Bekannten zu. Hm, »Wer ist das?« fragte Bazarov, nachdem sie sich ein wenig entfernt hatten. »Die ist hübsch.« »Von wem sprichst du?« <lacht> »Sonderbare Frage. Da ist doch nur eine hübsch.« Arkadi setzte ihm nun nicht ohne Verlegenheit Fenitschkas Stellung im Haus auseinander. Ei, 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 erwiderte Bazarow. Es scheint, dein Vater liebt die guten Bissen. <lacht> er gefällt mir, wahrhaftig ein munterer Bursche. Ich möchte sie kennenlernen und wandte sich wieder der Laube zu. Jewgeni, rief ihm Arkadi erschrocken, ach, was tust du? Tritt ihr bitte nicht zu nah, ich bitte dich. »Keine Sorge«, erwiderte Basarow, »ich habe die Hörner abgestoßen, ich kenne die Welt.« Damit näherte er sich Fenitschka und zog die Mütze. »Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle«, sagte er höflich grüßend, »ich bin ein Freund von arkadi Nikolajitsch und ein friedlicher Mensch.« Fenitschka stand auf und betrachtete ihn ohne zu antworten. »Ah, was für ein schönes Kind«, Seien Sie unbesorgt. Ich habe noch niemandem Unglück gebracht. Hm. Warum hat das Kind so rote Wangen? Zahnt es? Ja, er hat schon vier Zähne. Sein Zahnfleisch ist etwas geschwollen. Ach, lassen Sie mich mal schauen. Keine Angst, ich bin Mediziner. Basarow nahm den Knaben auf den Arm, was dieser zum Erstaunen Fenichkas und Dunjaschas ohne Widerstand geschehen ließ. Ah, ich sehe schon, das hat nichts auf sich. Er bekommt famose Kinnbacken. Stößt dem Kind etwas zu, so lassen Sie mich rufen. Und äh, Sie selbst befinden sich wohl? Ja, Gott sei Dank. Ach, da darf man immerhin Gott danken. Die Gesundheit ist das höchste Gut. So, und jetzt nehmen Sie Ihren Buben wieder. Wie ruhig er war auf Ihrem Arm, sagte Fenitschka leise. »Alle Kinder sind's, wenn ich sie nehme. Ich habe da ein Geheimnis.« »Die Kinder fühlen gleich, wer sie gern hat,« meinte Dunjascha. »Ja,« bestätigte Fenitschka, »Mitya geht sonst nicht zu irgendjemandem.« »Ob er wohl auch gerne zu mir käme?« fragte Arkadi, der seinem Freund gefolgt war und nun in die Laube trat. Als er Mitya jedoch auf dem Arm nehmen wollte, warf dieser den Kopf zurück und fing zur größten Verlegenheit Fenitschkas an zu schreien. Oh, er hat sich noch nicht an mich gewöhnt. Später wird er auch zu mir kommen, sagte Arkadi gutmütig, und die beiden Freunde gingen weiter. Wie sagst du, heißt sie? fragte Basarow. Fenitschka, Fedosia, erwiderte Arkadi. Bene, bene. Was mir an ihr gefällt, ist, dass sie nicht allzu verlegen ist. Hm, warum sollte sie auch? Sie ist Mutter, also hat sie recht. Ja, gewiss, erwiderte Arkadi. Äh, und was hältst du, was hältst du von meinem Vater? Auch er ist in seinem Recht. Ja, aber äh, hätte er sie nicht, äh, Fenitschka heiraten müssen? »Ei«, erwiderte Bazarow, »welche Seelengröße! Du legst der Heirat noch eine Bedeutung bei? Oh, das hätte ich nicht von dir gedacht!« Die beiden setzten ihren Spaziergang eine Weile wortlos fort. Als Arkadi sich kurz darauf schwärmerisch über die Schönheiten der sie umgebenden Landschaft äußerte, fiel ihm Bazarow in die Parade. »Unsinn! Die Natur will in dem Sinne, den du ihr beilegst, absolut nichts sagen!« die Natur ist kein Tempel, sondern eine Werkstätte. Und der Mensch ist ein Arbeiter darin. Plötzlich trafen die getragenen Töne eines Violoncellos das Ohr der beiden Spaziergänger. Die Töne kamen aus dem Haus. Der Musiker spielte, wenn auch mit ungeübter Hand, doch sehr gefühlvoll Schuberts Erwartung. Und die süße Melodie durchdrang die Luft wie Honigduft. Hörst du das? Das ist mein Vater. Wie? Dein Vater spielt Violoncello? Ja. Wie alt ist er überhaupt? 44. Basarov brach in schallendes Gelächter aus. <lacht> ein Mann von 44 Jahren, ein Pater Familias und spielt Cello in der tiefsten russischen Provinz. <lacht> Arkadi jedoch so groß sonst sein Respekt vor seinem Lehrmeister war, fühlte diesmal nicht die mindeste Lust, ihn nachzuahmen. So vergingen etwa zwei Wochen. Das Leben der Bewohner von Marino verlief ruhig und einförmig. An Bazaros Verachtung der Formen, an seine kurze, barsche Redeweise hatte man sich allgemein gewöhnt. Nikolaus Kirsanow fürchtete zwar den jungen Nihilisten ein wenig und bezweifelte, dass er auf Arkadi günstig einwirke, allein er hörte ihm doch bisweilen mit Vergnügen zu und wohnte gerne seinen physikalischen und chemischen Versuchen bei. Eines Tages allerdings, es war Anfang Juni, um die Mittagszeit, Kirsanow saß gerade in der Laube seines Gärtchens, hörte er einen Ausspruch Basarows, der ihn beinahe erstarren ließ. Zu Arkadi, die beiden kamen von einem Spaziergang zurück und konnten ihn nicht sehen, sagte er Dein Vater ist ein guter Kerl, aber er ist reif für die Rumpelkammer. Er hat abgedankt, sein Lied ist zu Ende. Kesanow lauschte. Arkadi erwiderte nichts. Dieser Tage beobachtete ich ihn, was er wohl treibt. Er las Puschkin, fuhr basarow fort. Arkadi, mach ihm begreiflich, ich bitte dich, dass das abgeschmackt ist. Er ist kein Jüngling mehr und sollte diesen Plunder ins Feuer werfen. Wer interessiert sich in unseren Tagen noch für Romantik und Poesie? Gib ihm irgendein gutes Buch zu lesen. Was könnte ich ihm denn geben? Man könnte zum Beispiel mit... Kraft und Stoff von Büchner beginnen. Du weißt schon, Ludwig Büchner, Arzt und Naturphilosoph, Bruder des Dichters Georg Büchner. Ja, ich dachte auch schon daran, erwiderte Arkadi, das Buch ist leicht verständlich. Kirsanow hörte mit angehaltenem Atem dem Gespräch der beiden zu. Dann schlich er vorsichtig weg und ins Haus zurück. So wären wir denn gerichtet, sagte er am Abend zu seinem Bruder Paul. Wir sind reif für die Rumpelkammer. Unser Lied ist zu Ende. <lacht> Vielleicht hat Basarow nicht ganz Unrecht. Was mir bei all dem nur leid tut, ist, dass ich jetzt eben hoffte, mich freundschaftlich an Arkadi anzuschließen. Und jetzt sehe ich, dass ich zurückgeblieben bin. Er hat mich überholt und wir können uns nicht mehr verstehen. »Inwiefern hat er dich überholt?« rief Paul ungeduldig. »Das ist dieser Herr, dieser Nihilist, der ihm das alles in den Kopf gesetzt hat. Dieser Knochenflicker ist mir unerträglich. Er ist ein Scharlatan. Ich bin überzeugt, er versteht trotz seiner Frösche selbst von Physik nicht viel.« und diese Überheblichkeit, er ist wahrhaft empörend. Ja, an Selbstgefühl fehlt's ihm wahrhaftig nicht, das gebe ich zu, erwiderte der Bruder. Aber es ist wohl unvermeidlich bei einem gelehrten Mann. Eins jedoch ist mir zu stark. Da tue ich mein Möglichstes, um mit dem Jahrhundert Schritt zu halten. Ich habe meinen Bauern eine menschliche Existenz verschafft und eine Pachtung auf meinen Gütern eingerichtet, womit ich mir im ganzen Gouvernement den Namen eines Roten erworben habe. Ich lese, ich studiere, ich bemühe mich auf der Höhe dessen zu bleiben, was dem Land Not tut und trotzdem soll nun mein Lied zu Ende sein. Hier, dieses Buch hat mir Arkadi heute Nachmittag gegeben und mir den Pushkin aus der Hand gerissen. Kirsanow zog aus der Innentasche seines Rockes die neunte Ausgabe von Büchners vielbesprochenem Buch. Paul blätterte darin. Arkadi beschäftigt sich jetzt also mit deiner Erziehung. Hast du versucht, das Ding da zu lesen? Ja. Na und? Entweder bin ich ein Dummkopf oder der Verfasser ist nicht recht bei Trost. Aber wahrscheinlich bin ich ein Dummkopf. Ja, lieber Bruder, es ist, wie es scheint, an der Zeit, dass wir unsere Särge bestellen und die Arme auf der Brust kreuzen. Oh, was mich anbelangt, erwiderte Paul, so werde ich mich nicht so leicht ergeben. Ich werde diesem schönen Doktor Basarow noch eine Schlacht liefern. Darauf kannst du zählen. Die Schlacht fand noch an demselben Abend beim Tee statt. Paul Petrowitsch war schon ganz aufgeregt in den Salon gekommen. Er wartete nur auf einen Anlass, um sich auf seinen Feind zu werfen. Allein er musste lange warten. Bazarov sprach gewöhnlich nicht viel in Gegenwart der beiden Alten, wie er das Brüderpaar nannte. Auch war er schlecht aufgelegt und schlürfte seinen Tee in vollkommenem Stillschweigen. Paul verging vor Ungeduld. Endlich fand sich doch ein erwünschter Anlass. Das Gespräch war auf einen Gutsbesitzer aus der Umgegend gefallen. »Das ist ein Dummkopf, ein schlechter Aristokrat«, sagte Basarow ruhig, der ihn von Petersburg her kannte. »Erlauben Sie mir eine Frage«, wandte sich Paul an ihn, »Sind nach Ihrer Ansicht die Worte »Dummkopf« und »Aristokrat« gleichbedeutend?« ich habe schlechter Aristokrat gesagt, antwortete Basarow nachlässig seinen Tee schlürfend. Ja, das stimmt. Ich vermute allerdings, dass bei Ihnen die Aristokraten und die schlechten Aristokraten gleichbedeutend sind. Ich glaube, Ihnen bemerken zu müssen, dass ich nicht dieser Ansicht bin. Und ich glaube sagen zu dürfen, dass ich allgemein als ein liberaler Mann, der den Fortschritt liebt, anerkannt bin. Aber eben darum, achte ich die Aristokraten, die echten Aristokraten. Denken Sie nur an die englischen Aristokraten. Sie lassen kein Jota von ihren Rechten ab und achten nichtsdestoweniger die Rechte der anderen. Die Aristokratie war's, die England die Freiheit gab. Und sie ist deren festeste Stütze. Das ist ein altes, schon oft gehörtes Lied, antwortete Basarow ruhig. Was wollen Sie damit beweisen? Ich will Ihnen damit beweisen, werter Herr, dass ohne das Bewusstsein der eigenen Würde, ohne Selbstachtung, Gefühle, die im Wesen der Aristokratie liegen, jede solide Grundlage für das Bien public, für das Staatsgebäude fehlen würde. Und ich möchte Ihnen damit ins Gedächtnis rufen, dass die Aristokratie auf Prinzipien beruht und dass nur unmoralische Menschen in unseren Tagen ohne Prinzipien leben können. Ach, Aristokratie, Liberalismus, Prinzipien, sagte Basarow mit einer wegwerfenden Gebärde. Nichts als Fremdwörter und ganz unnötig. Ein echter Russe, nehme sie nicht umsonst. Was sollen all diese Abstraktionen? Paul Petrowitsch erhob die Hände. Ich begreife nicht, wie es möglich ist, keine Prinzipien, keine Regeln anzuerkennen. Wodurch lassen Sie sich denn im Leben leiten? Ich habe Ihnen schon gesagt, lieber Onkel, fiel Arkadi ein, dass wir keine Autorität anerkennen. Ja, richtig, unser Handeln ist bestimmt einzig in Rücksicht auf das Nützliche, was wir für nützlich erkennen, fügte Bazarov hinzu. Heutzutage scheint es uns nützlich zu verneinen. Und wir verneinen. Alles? Ja, durchaus alles. Alles. Nicht nur die Kunst, die Poesie, auch alles, wiederholte basarow Paul petrowitsch sah ihn fest an. Diese Antwort hatte er nicht erwartet. Kirsanow sprang seinem Bruder bei. Ihr verneint alles oder ihr reißt alles ein, besser gesagt. Aber man muss auch wieder aufbauen. Das geht uns nichts an. Vor allen Dingen muss der Platz abgeräumt werden von all dem Plunder. Ja, genau, die gegenwärtige Lage des Volkes erfordert es, fügte Arkadi hinzu. Wir müssen diese Pflicht erfüllen. Wir haben nicht das Recht, uns den Befriedigungen eines persönlichen Egoismus hinzugeben. Und vor allen Dingen, sagte Barsarov, wir predigen nicht, wir reden nicht herum. Das liegt nicht in unserer Art. Was tut ihr denn? fragte Paul Petrowitsch, der sich Sprache wiedergefunden hatte. Das will ich Ihnen sagen, mein Herr. Wir haben damit angefangen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Leute von Beamten, auf den Mangel an Straßen, auf die geringe Entwicklung von Handel und Wandel zu legen, auf die Art und Weise, wie bei uns Justiz geübt wird. Ja, ihr seid Denunzianten und ihr beschränkt euch darauf zu schimpfen. Wir schmähen, wo es nötig ist. Und das heißt man also Nihilismus? Jawohl, das heißt man Nihilismus, sagte basarow in besonders herausforderndem Ton. Paul Petrovitsch blinzelte nervös mit den Augen. So, so, sagte er dann mit sichtlich erzwungener Ruhe. Der Nihilismus also soll alles heilen. Und ihr seid unsere Erretter. Unsere Helden, Vortrefflich. Aber warum schimpft ihr denn so auf die anderen? Auf die, welche ihr Schwätzer nennt? Schwatzt ihr denn nicht wie sie? Bildet ihr euch wirklich ein zu handeln? Ha, umstürzen, das könnt ihr. Aber wie kann man umstürzen, ohne auch nur zu wissen, warum man umstürzt? Wir stürzen um, weil wir eine Kraft sind, sagte Arkadi pathetisch. Paul Petrowitsch sah seinen Neffen an und lächelte bloß. »Ja, die Kraft braucht keine Rechenschaft zu geben,« setzte Arkadi hinzu und richtete sich hoch auf. »Unglücklicher,« rief Paul, außerstande sich länger zu halten. »Wenn du dir nur wenigstens darüber Rechenschaft geben wolltest, was du in Russland mit dieser lächerlichen Phrase behauptest, das ist doch wirklich zu stark,« es gehört die Geduld eines Engels dazu, all das zu ertragen. Pff, die Kraft! Daran fehlt es auch dem wilden Kalmücken und dem Mongolen nicht. Aber wozu kann sie uns dienen, was uns teuer sein muss? Mein Neffe, das ist die Zivilisation. Ja, meine lieben Herren, die Früchte der Zivilisation. Und sagt mir nicht, dass diese Früchte wertlos seien. Der schlechteste Schmierer von einem Schildermaler, der elendeste Fiedler, der um fünf Kopeken den ganzen Abend Polkas und Walzer spielt, sind nützlicher als ihr. Sie sind wenigstens Repräsentanten der Zivilisation und nicht der plumpen Kraft der Mongolen. Ihr haltet euch für aufgeklärte Leute, aber euer eigentlicher Platz wäre in einer kalmykischen Jurte. Mir scheint, dass sie das Gefühl persönlicher Würde, wovon sie so viel Aufhebens machen, vergessen, erwiderte phlegmatisch Basarow. Und ich glaube, wir tun wohl daran, hier abzubrechen. Komm, Arkadi, wir gehen. Im Übrigen fügte er im Aufstehen hinzu, ich glaube nicht, dass sie mir auch nur eine einzige Einrichtung unserer Gesellschaft werden nennen können, die nicht verdiente, ganz und erbarmungslos abgeschafft zu werden. Was ist denn das für ein Wort? Eine Million könnte ich Ihnen nennen. Eine Million. na, no, no, no. wenn Sie sich da mal nicht überschätzen. Folgen Sie meinem Rat, Paul Petrowitsch, und lassen Sie sich zwei, drei Tage Zeit, darüber nachzudenken. Indessen werden wir, Arkadi und ich, alles ins Lächerliche ziehen, fiel Paul Petrowitsch ein. Nein, wir werden uns damit beschäftigen, Frösche zu sezieren. Komm, Arkadi. »Auf Wiedersehen, meine Herren!« Die beiden Freunde entfernten sich. Paul und sein Bruder blieben allein zurück und schauten sich schweigend an. Dann sagte Paul, »Dahin also ist es mit unserer Jugend gekommen. Das sind unsere Nachfolger.« »Unsere Nachfolger«, wiederholte Kirsanow mit einem tiefen Seufzer. Eine halbe Stunde später trat Kirsanow in den Garten. Traurige Gedanken bedrängten ihn. Zum ersten Mal hatte er die Kluft ermessen, die ihn von seinem Sohn trennte. Umsonst also hatte er in Petersburg zwei Winter hindurch ganze Nächte mit der Lektüre der neuen Werke verbracht. Umsonst hatte er den Unterhaltungen der jungen Leute aufmerksam gelauscht. Der Eifer, mit dem er sich in ihrer lebhaften Erörterungen gemischt hatte, war vollkommen unnütz gewesen. Und doch fühle ich, sagte er zu sich selbst, dass sie etwas haben, was wir nicht haben. Eine gewisse Überlegenheit. Aber die Poesie verachten. Nichts für die Kunst, nichts für die Natur fühlen. Er blickte umher. Der Tag neigte sich rasch dem Ende zu. Die Sonne hatte sich hinter einem Espenwäldchen versteckt, ihre letzten Strahlen drangen durch Busch und Baum und färbten die Stämme mit einem warmen Ton, während sich über den bläulichen Blättern der blasse, von der Abenddämmerung leicht gerötete Himmel wölbte. Die Schwalben flogen sehr hoch. Verspätete Bienen summten in den Blüten des Fliedergebüschs und ein Mückenschwarm tanzte über einem Einzelnen in der Luft tragenden Zweig. Mein Gott, wie schön das alles, dachte Kirsanow Und Verse, die er vor sich hin zu sagen liebte, wollten ihm über die Lippen treten. Aber da dachte er an Arkadi und an Büchners Kraft und Stoff und schwieg. Es war noch nicht lange her, da hatte er im Hof jenes Wirtshauses gesessen und seinen Sohn erwartet. Aber welch eine Veränderung, was war seitdem vor sich gegangen. Sein damals noch ungewisses Verhältnis zu Arkadi war jetzt bestimmt ausgesprochen. Und wie! Langsam ging er im Garten auf und ab, die Augen bald niedergeschlagen, bald zum Himmel erhoben, der schon voller Sterne glühte. Bazarow würde sich gewiß über ihn lustig machen, wenn er ihn jetzt sähe, und Arkadi hätte ihn womöglich ausgeschimpft. Und wären sie damit nicht im Recht, dachte Kirsanow. Ein Hausherr und Ökonom, dem Tränen in den Augen standen, das war in der Tat noch tausendmal schlimmer als ein ergrauter, mit-40er-Violoncello-Spieler. Fortsetzung folgt.